0: Guten Abend, ist das Mikro an? Ja, gut, sehr gut. Ich hoffe, es geht euch gut. Geht es jemandem schlecht? Vielleicht mal so gefragt. Die Antwort ist ja wieder überwältigend. Ich hoffe, es geht euch tatsächlich gut. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf heute Abend. Es ist wie immer ein Privileg, finde ich, wenn wir zusammenkommen dürfen und dieses Buch mitbringen dürfen, Gottes Wort, die Bibel und daraus lesen dürfen, wenn wir sehen dürfen, wie Gott sich unser Leben als Christen vorstellt und wie wir mehr unser Leben zu seiner Ehre führen dürfen. Und ich freue mich auch, dass Marki heute einen Impuls gehalten hat für uns, das erste Mal. Ich habe mich gefragt, was sie euch, was ihr wohl denken würdet, wenn ich euch erzähle, dass Marki diesen Impuls eigentlich gar nicht selbst geschrieben hat. Sondern dass alles, was er darin erzählt hat, ich mir ausgedacht habe. Und er eigentlich nur noch nach vorne gegangen ist und diesen Impuls vorgetragen hat. Nun, ich glaube, wenn ich das sagen würde, dann würden zwei Dinge passieren. Und zum einen wäre Marki wahrscheinlich den Rest der Woche, vielleicht auch die nächste Woche, nicht sehr gut auf mich zu sprechen. Und zum anderen würde ich mir die Lorbeeren klauen für etwas, was nicht ich getan habe sondern was Marki getan hat, denn natürlich hat er seinen Impuls selbst geschrieben. Und tatsächlich, übrigens, äh, dieses Licht da ist echt super hell. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, generell alle Lichter hier sind... Ah, danke. <lacht> ja, so also vielleicht ein Mittelding, dass ich euch noch sehe und ihr mich noch seht, aber sonst sehe ich nichts. Ja, genau. Und tatsächlich ist das Thema Stehlen und Klauen auch das, worum es heute gehen soll. Denn wenn ihr... Oh ey, jetzt habe ich so in das Licht geguckt. Ähm, denn wenn ihr in den letzten Wochen da wart, dann habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass wir momentan eine Reihe durch die Gebote machen. Und wir sind jetzt im achten Gebot angelangt. Und deshalb möchte ich euch bitten, dass ihr eure Bibeln mit mir aufschlagt, soweit ihr eine Bibel dabei habt. Und zwar sind wir gerade in Exodus 20, Vers 15. Das ist das zweite Buch Mose. Und auch wenn wir nur einen kurzen Vers heute als Predigtext haben, ist es doch gut, wenn wir unsere Bibeln dafür aufschlagen, und ich möchte euch auch einladen, dass ihr die Bibel dann nicht gleich wieder in die Tasche packt, sobald ich fertig bin, weil wir sie heute noch brauchen werden. Als kleine Vorwarnung. Also, 2. Mose 20, Vers 15. Nur ein kurzer Vers. Übrigens, wenn jemand mal von euch den Predigtext auswendig lernen wollte, dann ist heute eine gute Gelegenheit dazu. Gut, Vers 15. Ich hoffe, ihr habt's. Du sollst nicht stehlen. Das war's. Lass mich beten. Herr, ich danke dir, dass wir zusammenkommen dürfen und dass das unser Predigtext für heute ist. Und ich möchte dich bitten, dass du durch dein Wort allmächtig zu uns sprichst, dass du deinen Geist sendest, der unsere Herzen verändert und dass du mich in meiner Schwachheit gebrauchst, um Worte zu finden, die die Menschen verstehen, die Leute hier verstehen können heute und dass wir nicht unverändert nach Hause gehen, sondern dass wir dir heute begegnen dürfen. Ich bitte dich um deine Gnade und deinen Segen für uns. Amen. Wie angekündigt wird es heute um das Thema Diebstahl gehen und ich habe dafür drei Punkte vorbereitet. Der erste ist relativ allgemein, was ist Diebstahl überhaupt? Der zweite ist, was ist die Natur des Menschen? Und der dritte Punkt, die Konsequenz. Und wir wollen in diesen drei Punkten, wir wollen diese drei Punkte nicht nur betrachten, was Diebstahl juristisch ist. Und wie man ihn definieren könnte. Und ich glaube, wenn ich euch jetzt einfach sagen würde, stehlen ist schlecht, stiehlt nicht, Gott will das nicht, dann wäre die Predigt jetzt vorbei. Also ziemlich kurz. Aber ich glaube, dass wir noch tiefer gehen können, was dieses Gebot aussagt. Und Gott hat mir noch einige andere Punkte aufs Herz gelegt, die ich mit euch teilen möchte. Deshalb lasst uns anfangen mit dem Thema, was ist Diebstahl? Wenn wir in das Gesetzbuch gucken, das unser Land hat, das Strafgesetzbuch, dann steht in Paragraph 142 Folgendes. Wer eine fremd bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Diebstahl ist also das Wegnehmen von etwas, was jemand anderem gehört, mit der Absicht, es zu behalten, ohne dass er es weiß oder dass er es erlaubt hat. Aber dann gibt es auch noch eine Sonderkategorie, das nennt man dann Qualifikation oder sowas, und zwar Raub. Und Raub und Diebstahl wird häufig gleich, also wie ein Synonym benutzt. Aber es gibt noch eine Unterscheidung zwischen Diebstahl und Raub. Denn Raub ist etwas, wo wir Gewalt anwenden, um das zu bekommen oder zum Beispiel eine Person mit einer Waffe bedrohen. Also als Beispiel, wenn du in der Mensa sitzt und dein Nachbar dir in einem ungesehenen Moment deinen Nachtisch stiehlt, dann ist das Diebstahl. Wenn er aber deinen Nachtisch von dir fordert und dir noch androht, dass er Rosenkohl auf deinen Teller legt und keiner mag Rosenkohl, wie wir alle wissen, dann ist das Raub. Denn offensichtlich droht er dir Gewalt an. <lacht> und, wenn, und wenn jemand dir deinen Nachtisch geklaut hat, dann konnte er vielleicht Besitz davon ergreifen. Aber Besitz ergreifen ist noch nicht das Eigentumsrecht zu haben. Denn wir können Dinge in unseren Besitz bringen, aber das Eigentumsrecht ist nach wie vor bei dem Eigentümer. Das ist tatsächlich wichtig für uns heute. Es klingt ein bisschen juristisch und ein bisschen theoretisch und so, aber diese Sache mit dem Besitz und dem Eigentum, dass das zwei verschiedene Dinge sind, das ist eine Grundlage, auf der unsere, die Predigt heute aufbauen wird. Aber um dieses ganze Thema mit Diebstahl und so weiter ein bisschen wirklicher werden zu lassen, ein bisschen praktischer werden zu lassen für uns heute, habe ich, ein, habe ich mal ein paar Beispiele für uns herausgesucht, was alles unter die Definition Diebstahl aber auch Raub und Betrug fällt. Ich glaube, Juristen unterscheiden da so ein bisschen Diebstahl und Raub und Betrug. Für uns ist es heute alles unter der großen Kategorie Diebstahl. Und zwar das erste Beispiel, was uns allen wahrscheinlich einfällt, wenn jemand einen Gegenstand klaut, also vielleicht einen Wertgegenstand entwendet, dann ist es natürlich Diebstahl. Aber auch, wenn jemand eine andere Person klaut, also sozusagen Entführt. Juristen würden wahrscheinlich sagen, das ist eine Entführung. Aber in einer gewissen Weise ist es auch ein Diebstahl. Oder wenn wir die Identität von jemandem stehlen und in deren Namen etwas tun, dann ist das auch eine Form von Diebstahl. Jetzt in letzter Zeit ist es immer häufiger vorgekommen, dass Leute mit einer fremden Identität Pakete bestellt haben und dann die Paketboten abgefangen haben vorher und dann musste die andere Person, auf deren Namen das bestellt war, das Paket bezahlen. Und sie haben die Identität in dem Zuge gestohlen. Aber auch Datendiebstahl und Steuerhinterziehung sind Formen von Diebstahl. Steuerhinterziehung ist vielleicht etwas, was für uns ein bisschen präsenter ist als eine Entführung. Weil zum Beispiel dann die GEZ, die man zahlt oder wo man sich auch denkt, naja, Fernsehen habe ich eh nicht und Radio benutze ich sowieso kaum. Das kann ich auch wegfallen lassen auch eine Form von Diebstahl ist, denn wir bestehlen den Staat. Und vielleicht kennt ihr, ihr kennt sicherlich die Stelle, wo Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und auch, und vielleicht trete ich damit schon mehr Leuten auf den Schlips, Urheberrechtsverletzung. Wenn wir Filme und Serien und Musik und Texte illegal herunterladen oder auch nur illegal streamen, dann ist das auch eine Form von Diebstahl, weil wir etwas nehmen, was uns nicht gehört, ohne dafür zu bezahlen. Oder wenn wir Überstunden eintragen, die wir vielleicht nur so halb oder vielleicht auch eher gar nicht geleistet haben, weil wir wissen, sie werden uns am Ende des Monats ausgezahlt und äh, das Geld schadet nicht oder so, dann ist auch das eine Form von Diebstahl und ihr bestehlt euren Arbeitgeber, wenn ihr das tut. Oder wenn wir in der Klausur sitzen und es sind irgendwie schon 20 Minuten rum und bei unserem Nachbarn läuft es sehr gut und äh, wir haben gerade mal den Namen und das Datum aufgeschrieben und wir lunsen da so ein bisschen rüber und gucken uns so ein paar Antworten ab, dann ist das eine Form von Betrug und in einer gewissen Weise auch Diebstahl. Und natürlich auch das, was ich vorhin getan habe, als ich gesagt habe, Markis Impuls ist eigentlich aus meinen F ähm, aus meinem Kopf entstanden, dann ist auch das eine Form von Betrug und Diebstahl. Denn ich nehme mir die Anerkennung und die Lorbeeren für etwas, was mir nicht zusteht. Und gerade bei den letzten Punkten, glaube ich, so wo es um Stream und Überstunden und Klausuren ging, gab es vielleicht einige von euch, die jetzt nicht mehr sagen würden, du sollst nicht stehlen? Nö, das habe ich noch nie gebrochen. Sondern Wo sie merken, es gibt doch Bereiche in unserem Leben, wo Diebstahl nicht mehr so weit weg ist, wie wir denken, wenn wir an die Kronjuwelen oder ein Fahrrad denken. Und deshalb lasst, mich, lasst uns an dieser Stelle nochmal gemeinsam betrachten, in welchen Steps ein Prozess oder in welchen Schritten der Prozess Diebstahl vonstatten geht. Angefangen bei den Gedanken, und ich gehe wieder auf das Beispiel zurück mit dem Nachtisch, wo ihr euch vielleicht denkt: Ach, ich hätte jetzt ja schon gern irgendwie einen Nachtisch. Und dann kommt aus dem Gedanken, der einmal gesät wurde, die Begierde und die Begierde wächst und ihr denkt, oh Mann ey, und der hat den Nachtisch, den ich jetzt so gerne hätte. Und aus der Begierde kommt irgendwann die Tat und aus der Tat folgt die Konsequenz. Und das ist bei jedem Diebstahl so. Jeder Dieb geht durch diese vier Schritte. Gedanke, Begierde, Tat und Konsequenz. Aber zwischen Begierde und Tat kommt noch ein Schritt dazwischen, noch eine Rechnung, die der Dieb mit sich aufstellen, die der Dieb aufstellen muss. Und darin stellt er sich folgende Fragen. Das ist die Kosten-Nutzen-Rechnung. Und er fragt sich, wie hoch ist das Risiko, dass ich erwischt werde? Was gibt es zu gewinnen und was kann ich dabei verlieren? Und nur wenn es viel zu gewinnen gibt, es nicht so viel zu verlieren gibt und das Risiko, erwischt zu werden, auch nicht zu hoch ist, nur dann kommt es tatsächlich zum Diebstahl. Und dieses Denken muss man einem Kind nicht erst beibringen, sondern es ist eine Rechnung, die es von Grund auf, von, von klein auf selbst anstellen kann. Es ist sozusagen die einzige Rechnung, die jeder, tun, die jeder aufstellen kann, auch wenn man nicht so gut in Mathe war. Es ist einfach der Teil, es ist einfach Teil der Natur des Menschen. Und die Natur des Menschen können wir besonders gut betrachten, wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen. Und deshalb kommen wir auch schon zum Ende des ersten Punktes und wollen gemeinsam zum Anfang der Bibel blättern. Dort sehen wir, wie Adam und Eva im Garten Eden waren. Und Adam und Eva sind für viele Dinge, mit denen wir uns beschäftigen wollen, immer wenn wir die Natur des Menschen näher studieren wollen, ein guter Anlaufpunkt. Denn im Endeffekt sind sie die ersten Menschen und wir alle stammen von diesen beiden Menschen ab. Also wir alle haben ein Stück Adam und Eva in uns. Und wenn ihr eure Bibeln noch da habt, ich hoffe, ihr habt sie noch da, dann schlagt mit mir 1. Mose Kapitel 3 auf und wir wollen die ersten sechs Verse daraus lesen. Adam und Eva waren gerade im Paradies, im Garten Eden. Gott hatte die Welt geschaffen und äh, ja, sie hatten eigentlich ein relativ entspanntes Leben, glaube ich. Wäre da nicht die Schlange? Und so lesen wir in Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet werden, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Was wir Menschen ständig vergessen, ist, dass Gott diese Welt nicht so geschaffen hat, wie sie jetzt ist. Gott hat die Welt nicht geschaffen mit all der Krankheit und dem Krieg und den Verbrechen und dem Tod, sondern sie sind die Konsequenzen des Diebstahls, der hier stattgefunden hat. Aber Adam und Eva haben nicht den Diebstahl darin begangen, dass sie eine Frucht gegessen haben von einem Baum, von dem Gott ja eigentlich gesagt hatte, sie sollten nichts essen. Es ist nicht wie bei eurem Nachbarn, der sagt, nee, das ist mein Apfelbaum und ihr geht einmal rüber und klaut euch einen Apfel. Sondern der Diebstahl, der hier stattgefunden hat, ist, dass Adam und Eva gesagt haben, nein Gott, wir geben nicht mehr dir die Ehre, wir geben jetzt uns selbst die Ehre. Wir wollen selbst so sein wie du. Denn Gott hat die Welt und uns Menschen darin zu einem Zweck geschaffen. Er hat uns geschaffen, damit wir ihm die Ehre geben. Und er hat diese Welt so eingesetzt, dass es eine gute Ordnung gibt. Eine Ordnung, in der er die Nummer eins ist. In der er über die Menschen regiert und die Menschen über den Rest der Schöpfung regieren. Also die Menschen über die Vögel und die Fische und alles, was sonst im Garten so war, regieren dürfen. Aber was Adam und Eva hier tun, ist, dass sie sagen, sie sind nicht mehr zufrieden mit dem, wie Gott es einmal vorhergesehen hat. Sie wollen selbst die Nummer eins sein. Sie wollen Gott vom Thron stoßen und selbst diesen Platz einnehmen in ihrem Leben. Und dann kommt das verlockende Angebot der Schlange gerade recht. An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott. Und wir haben eben gesehen, in welchen Schritten ein Diebstahl von Sie, ein Diebstahl geschieht, nämlich, dass erst ein Gedanke kommt und aus dem Gedanke die, die Begierde die, die Begierde hervorgeht und aus der Begierde der, die Tat und dann der, und die, dann die Konsequenz. Und wir sehen in diesen Versen, dass das auch hier geschehen ist. Die Schlange kommt zu Eva und Seht erstmal den Gedanken. Sollte Gott gesagt haben, und aus, der aus dem Gedanken entwickelt sich eine Begierde. Ihr werdet sein wie Gott, und euch werden die Augen geöffnet werden. Und Eva lässt sich darauf ein, und sie denkt so, ja. Uns werden die Augen geöffnet werden, wir werden sein wie Gott. Und sie stellt diese Kosten-Nutzen-Rechnung auf und überlegt sich, okay, was gibt es zu verlieren, was gibt es zu gewinnen und wie hoch ist das Risiko, dass ich überführt werde. Und sie entscheidet sich dazu, den Weg weiterzugehen. Und so lässt sie sich darauf ein, sie nimmt von der Frucht und rebelliert in dem Moment gegen Gott. Und dann kommt Adam, der eigentlich jetzt einschreiten sollte und seine Frau davon abhalten sollte. Und auch er folgt diesem Weg. Auch er lässt sich auf die Begierde ein und sündigt gegen Gott. Und deshalb ist das die größte Tragödie. Denn Rebellion gegen Gott bleibt niemals konsequenzenlos. Niemand stiehlt von Gott, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und wir sehen in den darauffolgenden Versen, dass Gott in den Garten geht und Adam und Eva ruft und erfindet sie und er fragt sie, woher wisst ihr, dass ihr nackt seid? Wer hat euch davon erzählt? Und sie müssen eingestehen, dass sie von dem Baum gegessen haben, von dem Gott ihnen erzählt hat, dass sie nicht davon essen sollen. Und die Konsequenz ist, dass sie aus dem Garten geworfen werden. Die Konsequenz sind Tod, Schmerzen, Leid, Krankheit, Krieg, all das, worüber wir uns heute beschweren, dass es einen Gott gibt und er lässt all das zu. Aber all diese Dinge sind die Konsequenz unserer Sünde. Und die schlimmste Konsequenz ist die Trennung von Gott. Aber warum musste es überhaupt Konsequenzen geben? Hätte Gott nicht einfach sagen können, naja, eine Frucht ist keine Frucht, und, ähm, aber macht es nicht wieder? Naja, um diese Frage zu beantworten, habe ich mich einmal erkundigt, was für Ratschläge man Eltern gibt, deren Kinder stehlen. Und jetzt folgt sozusagen Nathana als kleiner Erziehungsratgeber mit drei Punkten. Also wenn ihr irgendwann mal Eltern seid und ihr habt dieses Problem und nebenbei gemerkt, das ist ein echtes Problem, weil Kinder unterscheiden nicht dazwischen, ob sie gerade einen Lolli klauen im Laden oder ob sie gerade eine wertvolle Halskette klauen. Sie sehen etwas, sie wollen es haben und sie haben es. Und der erste Schritt, um dem entgegenzuwirken, der wichtigste Schritt meiner Meinung nach, ist, dass die Kinder... Den Gegenstand nicht behalten dürfen. Denn sie dürfen in keiner Weise davon profitieren, dass sie etwas genommen haben, was ihnen nicht zustand. Der zweite Schritt ist die nervige Diskussion, mindestens 20 Minuten, in der ihr den Kindern klar macht, nicht nur, dass sie den Gegenstand wieder zurückgeben müssen, sondern dass das, was sie getan haben, falsch war. Denn sie dürfen nicht einfach Konsequenzen ertragen und denken, mm, ja, okay, war jetzt nicht so gut, sondern sie müssen wirklich verstanden haben, dass das nicht in Ordnung ist, wenn sie stehlen und der dritte Punkt sind die Konsequenzen. Denn wenn wir Kindern den Gegenstand nur wegnehmen und sagen na na, das war aber nicht gut und das war's, dann lernen Kinder nicht dazu. Es muss Konsequenzen geben. Kinder müssen lernen, dass es Konsequenzen hat, wenn sie Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Sonst würden sie ja denken na ja, gut, diesmal wurde ich erwischt. Vielleicht probiere ich es nächstes Mal nochmal. Vielleicht muss ich den Gegenstand zurückgeben. Vielleicht aber auch nicht. Und was wir machen wollen, wenn wir Kinder erziehen, ist, dass wir diese Kosten-Nutzen-Rechnung, die Kinder beherrschen und die Kinder anwenden können, schon in jungem Alter, dass wir die in eine neue Balance bringen, in der das, was es zu verlieren gibt, höher wiegt als das, was es zu gewinnen gibt. Und mit diesem kleinen Erziehungsratgeber kommen wir auch schon zum Ende des zweiten Punktes und nähern uns, den dritten, den dritten Punkt, denn wir sind alle in einer gewissen Form Kinder. Aber jetzt nicht die Kinder, an die ihr vielleicht denkt, wenn ihr an die Pampers Werbung im Fernsehen denkt, die lieben Kinder, sondern wir sind die Kinder, die stehlen. Und nicht nur einmal, sondern wir stehlen immer wieder und wieder. Und wir stehlen nicht einen Lolli aus dem Supermarkt, sondern genauso wie Adam und Eva im Garten Eden, stehlen wir Gottes Ehre, weil wir sagen, wir wollen selbst auf dem, auf dem Thron sitzen, der dir gebührt. Wir wollen selbst zu unserer eigenen Ehre leben und selbst der King sein in unserem Leben. Und egal, ob du Christ bist oder nicht, du hast gegen das Gebot, du sollst nicht stehlen, insofern gebrochen, dass du Gottes Ehre gestohlen hast. Und es muss Konsequenzen geben, denn Gott ist ein gerechter Gott und er kann nicht zulassen, dass wir gegen ihn rebellieren. Und deshalb kommen wir auch schon zum dritten Punkt, die Konsequenzen. Ich habe heute viel über jetzt Adam und Eva und auch über kleine Kinder gesprochen. Und ich glaube, wenn wir jetzt nach Hause gehen würden, dann hätten wir vielleicht mal wieder gelernt, dass wir nicht stehlen sollen. Aber das hätte man auch in einem Satz sagen können. Dafür hätte man keine zwei Punkte gebraucht. Und deshalb möchte ich das, was wir bis jetzt in Punkt 1 und 2 gesehen haben, auf uns und auf unser Leben praktisch anwenden. Wir wollen sehen, wie wir diese Punkte wiederfinden können. Denn wenn wir gegen Gott rebellieren und wenn wir das tun, was Adam und Eva tun, getan haben, dann sagen wir zu Gott, nein, du hast den Platz auf dem Thron nicht verdient. Deine Ordnung ist schön und gut, aber weißt du was, Gott? Ich weiß besser, was gut ist für mich. Und ich werde jetzt diese ganze Sache einmal umdrehen und ich werde ein Leben leben, in dem ich auf dem ersten Platz sitze, in dem ich der King bin und in dem ich auf dem Thron sitze. Und so wie Paulus es zum Ausdruck bringt in Römer 3, Vers 23, gibt es keinen, der davon ausgeschlossen ist. Denn er sagt dort, denn alle haben gesündigt, und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und vielleicht ist Verfehlung auch, das, auch ein besseres Wort als Sünde. Weil ich denke manchmal, Sünde ist so ein bisschen, es klingt wie so ein Kirchenwort, es ist ein bisschen altbehaftet. Und vor allem ist Verfehlung, finde ich, eine bessere Formulierung dafür. Denn wir verfehlen etwas. Wir verfehlen unseren Sinn, den Zweck, zu Gottes Ehre zu leben, wenn wir zu unserer eigenen Ehre leben. Und wenn wir jetzt zu jemandem draußen auf der Straße gehen und mit ihm ins Gespräch kämen und ihn darüber fragen, so was ist die höchste Instanz in deinem Leben, wonach richtest du dein Leben aus, dann würde er sagen, ganz ehrlich, das ist mein Leben, ich regiere in meinem Leben. Ich mache das, was ich denke, das gut ist und das richtig ist. Ich lebe nach meinen Wahrheiten und das sollte jeder Mensch so tun. Jeder ist sich selbst in der Verantwortung, wie er sein Leben führt. Und wir können wir sollen alle selber der Herr über unser Leben sein. Und ich glaube ganz ehrlich, die meisten Deutschen vielleicht würden sie es besser formulieren, als ich das jetzt formuliert habe, aber die meisten Leute würden das so sehen, dass sie selbst über, Herr über ihr Leben sind und leben ihr Leben so. Aber wenn wir in unserem Leben Gott nicht die Ehre zurückgeben, die wir ihm schuldig sind, dann wird Gott sie sich irgendwann nehmen. Eines Tages wird er sie sich zurückholen. Und so wie wir das mit Kindern und so macht er das und so wie wir das mit Kindern machen, sagt die Bibel, wird es auch uns gehen eines Tages. Und es gibt viele Stellen, die davon sprechen. Eine zum Beispiel ist Römer 14, Vers 11. Dort steht: Denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen. Und jede Zunge wird Gott bekennen. Und wie man von einem Kind fordert, dass es zurückgibt, was es gestohlen hat, so wird Gott auch von uns eines Tages fordern, dass wir ihm zurückgeben, was wir gestohlen haben, nämlich seine Ehre. Und dann wird, wird jeder Mensch vor Gottes Gericht stehen und sich verantworten müssen. Darüber, ob Gott in seinem Leben regiert hat, ob Gott die Nummer eins war oder ob er selbst hat über sein Leben geherrscht hat, ob der Mensch selbst sein Leben geführt und geleitet hat. Und davon wird abhängig sein, ob der Zorn Gottes über uns kommt. Aber der Zorn Gottes? Manchmal hört man doch, dass Gott so der liebende Gott ist und eigentlich alles vergibt und man sich gar keine Sorgen machen braucht, weil Gott sowieso wie der liebe Papa ist und es ja Gericht und so weiter, das passt auch irgendwie nicht so richtig. Aber die Bibel sagt eben nicht nur, dass Gott unser liebender Vater ist, sondern dass wir, wenn wir mit unserem Leben nicht ihn ehren, er eines Tages unser Richter sein wird. Und die Bibel erwähnt es nicht nur einmal kurz irgendwo in so einer Fußnote, sondern sie sagt es wieder und wieder. Sie ist wie ein großes Warnschild, das die Leute darauf aufmerksam machen will, dass sie sich auf dem Weg in die Hölle befinden. Und die Leute ignorieren es und sagen, Ach komm, das ist veraltet und das interessiert mich nicht. Und wenn wir zu diesem Typen gehen würden auf der Straße, mit dem wir uns eben unterhalten haben und ihm das erzählen würden, dann würde er vielleicht sagen, ey Leute, ihr seid verrückt. Ganz ehrlich, Gott und Gericht und Himmel und Hölle und, ein, und es ist davon abhängig, ob wir mit unserem Leben Gott ehren oder uns selbst, das ist echt super veraltet. Und generell, also wirklich komplett realitätsfern. Aber ich glaube, es, oder ich weiß, es ist verrückt, das zu sagen, beziehungsweise es ist verrückt, das zu hören, dass das, oder ich sage es nochmal anders, damit ich das richtig formuliere, es ist verrückt, wenn wir diesen Satz, ach sorry, ich fange nochmal an. Weil es ist wichtig, dass wir es verstehen. Und es ist wichtig, dass wir in diesem Punkt nicht denken, ja, komm und so weiter, der erzählt da vorne irgendwas. Denn was wir hier sagen, was wir hier predigen in unserer Jugend, ist etwas, was die meisten Menschen auf dieser Welt, nicht nur in Deutschland, sondern auf dieser Welt, wirklich mit Füßen treten Und wo sie sagen, Leute, das, das ist veraltet. Und das ist vielleicht etwas, was vor 2000 Jahren relevant war, was heute keinen Menschen mehr betrifft. Aber ich glaube, es ist verrückt, wenn man diese Botschaft hört, und sich nicht weiter darüber Gedanken macht, ob es wahr sein könnte. Denn wenn es wahr ist, dann ist es entscheidend für unser Leben. Und ich glaube auch, und das bezieht sich jetzt nicht auf den Typen auf der Straße, mit dem wir uns vielleicht unterhalten, sondern das bezieht sich auf uns, dass es verrückt ist, wenn wir sagen, wir haben diese tiefe Überzeugung, dass wir die Wahrheit gefunden haben dass wir eine Hoffnung haben in diesem Leben, die kein Mensch sonst hat und wir behalten sie für uns. Wie, wie heuchlerisch sind wir, wenn wir sagen, ich lebe mit meinem Leben zu Gottes Ehre, aber ich bin mir auch gleichzeitig zu fein, jemandem davon zu erzählen oder zu bequem oder zu feige, weil er mich vielleicht schief angucken sollte, könnte. Das ist verrückt, denn wir verrücken die Wahrheit und tauschen sie mit Bequemlichkeit aus. Es geht dabei nicht darum, dass wir hier Samstagabends mehr Leute werden oder dass wir als Christentum in, dieser, in diesem Land wieder präsenter werden oder dass unsere Religion wächst oder sowas. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen nicht unter Gottes Zorn kommen. Und es geht darum, dass deine Eltern oder deine Mitschüler oder deine Arbeitskollegen das erfahren, was du erfahren hast, die Hoffnung in ihrem Leben haben, die du bekommen hast. Und wie geschieht das? Wie kann ein Mensch in seinem Leben diese Ordnung, von der ich gerade gesprochen habe, wo Gott an erster Stelle ist und wir an zweiter Stelle sind, wiederherstellen? Nun, indem er erkennt, dass er Gottes Plan für sein Leben verfehlt hat und indem er eingesteht, dass er selbst Gottes Ordnung nicht wiederherstellen kann. Wir müssen verstehen, dass wir einen Retter brauchen, dass wir jemanden brauchen, der in unserem Leben wieder Erneuerung schafft und der wieder Reinheit schafft. Und 1. Johannes 1, Vers 9 sagt das. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist im Endeffekt, das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Grund, weshalb wir uns hier jeden Samstag versammeln. Nicht, weil wir schöne Musik haben und weil wir ein bisschen Gemeinschaft haben wollen und es danach noch eine Cola gibt, sondern weil das unsere Hoffnung ist, auf der wir unser Leben bauen. Es gibt viele schöne Dinge in dieser Welt und wir dürfen uns an ihnen erfreuen. Aber es gibt, aber all diese Freude haben gemeinsam, dass sie vorübergehend sind, dass sie uns nicht von innen heraus erfüllen können. Sie sind vielleicht mal für einen Zeitraum gut oder vorübergehend oder für den Moment schön, aber sie sind keine andauernde, überdauernde Freude. Aber wenn Gott zu dir sagt, du bist mein Kind, ich habe dich erlöst ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, dann ist das eine größere Freude und eine andauernde Erfüllung, die mit nichts in dieser Welt zu vergleichen ist. Und ich habe interessanterweise zu diesem Thema äh, diese Woche einen TED-Talk gesehen. Ich weiß nicht von euch, wer TED-Talks kennt auf YouTube. Das sind so manchmal wissenschaftliche Vorträge, aber zu sehr vielen verschiedenen Themen. Und in diesem TED-Talk hat ein Mann eine Studie vorgestellt, die von der... Die hieß die Harvard Study of Adult Development. Und darin ging es darum, was unser Leben in unserem Leben Erfüllung gibt, was unserem Leben einen Sinn gibt. Und darin wurden über 70 oder ich glaube 75 Jahre über 700 Männer alle zwei Jahre interviewt. Und sie wurden gefragt, welche Prioritäten setzt du? Welche Werte hast du? Was ist wichtig? Wie läuft dein Leben? Was arbeitest du? Ihr Leben wurde wirklich in allen Einzelheiten aufgenommen. Über 75 Jahre lang. Und das von 700 Menschen. Das ist, glaube ich, wenn nicht die größte, aber einer der größten Studien, die bis jetzt angestellt wurden. Und was in dieser, aus dieser Studie hervorging, war, dass nicht Gesundheit oder Karriere oder ähm, Wohlstand uns wirklich Freude geben können, sondern dass es eine Sache gibt, die Leute, die in ihren 70ern oder 80ern waren, hatten und wo sie sagen würden, ja, ich hatte ein erfülltes Leben. Und das waren Beziehungen. Das Allheilmittel dieser Studie waren also Beziehungen, die sie gepflegt haben, die Menschen, und die sie davor bewahrt haben, in ihrem Alter einsam zu werden. Denn irgendwann kam der Zeitpunkt, wenn sie so 60 waren, dass die Gesundheit nicht mehr so gut war wie mit 20. Und wenn man dann viel Geld hatte, dann war das schön, aber wenn man es mit niemandem teilen konnte, und nicht, dann konnten die Leute es nicht genießen. Und sie wurden einsam. Aber ich habe über diesen TED-Talk noch weiter nachgedacht und ich glaube, dass auch Beziehungen nicht die wirkliche Antwort sind. Auch Freunde oder Beziehungen zu euren Freunden und euren Verwandten können zerbrechen. Denn Menschen werden sich, wenden sich ab, sie können einen betrügen. Oder umziehen oder im schlimmsten Fall einfach sterben. Und deshalb glaube ich, dass wahre Freude nur durch Jesus in unser Leben kommen kann. Nur wenn wir in ihm geborgen sind und eine Beziehung zu ihm führen, haben wir einen Halt im Leben. Und dieser Halt überdauert es, wenn unsere Gesundheit zur Neige geht oder wenn wir finanziell abhängig sind. Oder wenn unsere Freunde oder vielleicht unsere vermeintlichen Freunde uns verlassen. Die Frage ist nur, glaubst du das und lebst du danach? Denn wenn du das nicht glaubst und du würdest es gerne glauben und dieser Gedanke beschäftigt dich und du denkst darüber nach, was wohl sein würde, wenn es wahr ist und du heute stirbst, dann möchte ich dich einladen, heute zu Jesus zu kommen. Und ich weiß, wie ich damals hier saß in der Jugend oder damals noch unten und immer, wenn so ein Aufruf kam, dachte, Ah, oh, heute ist echt nicht die passende Gelegenheit. Sorry, nächste Woche vielleicht oder so. Aber wir schieben die wichtigste Entscheidung in unserem Leben nur weg. Und ein zweiter Gedanke, der mir immer kam, war, Ey, ich muss noch so viel erledigen vorher. Ich muss mein Leben erst noch ein ganzes Stück auf die Reihe kriegen, erst noch einige Dinge ändern, bevor ich mein Leben Gott geben kann. Aber wenn du so denkst, dann möchte ich dich ermutigen, nicht erst euer Leben in Ordnung bringen zu wollen, bevor ihr es Gott gebt. Denn wir können nicht zu Gottes Ehre leben, solange wir noch selbst auf dem Thron sitzen. Alles andere wäre Religiosität und Frömmigkeit, sondern wir müssen erst Gottes Kinder werden, bevor wir wie Gottes Kinder leben können. Aber wie sieht es für diejenigen aus, in deren Leben Gott schon regiert, die sie schon als Christen sehen und die schon Gott die Ehre geben? Gerade, auf, auf das, gerade auch in Bezug auf das Thema Stehlen. Nun, dann kann ich euch natürlich sagen, stehlt nicht. Und wenn ihr etwas geklaut habt, dann gebt es zurück. Aber diese Punkte, die wir im ersten Punkt hatten, Gedanke, Begierde, Tat und Konsequenz, sind auch auf uns anwendbar. Denn im Endeffekt ist es ein Muster für jede Sünde, die stattfindet und alles Falsche, was wir tun. Jakobus 1, Vers 15 sagt das auch. Die Begierde gebiert die Sünde und die Sünde gebiert den Tod. Und wenn wir schon bei dem Gedanken sind, etwas falsch zu tun, etwas falsch zu machen, dann sagt Paulus uns, dass wir davor fliehen sollen. Wir sollen fliehen vor der Sünde und schon vor dem Gedanken, der sich in unseren Köpfen festsetzt, fliehen. Und wenn Eva damals im Garten Eden, als die Schlange gesagt hat, äh, sollte Gott gesagt haben, gesagt hätte, wenn sie gesagt hätte, nö, das hat er nicht gesagt und gegangen wäre, dann wäre auf diesen Gedanken keine Begierde und keine Tat und kein Tod gefolgt. Und vielleicht findest du dich auch gerade jetzt in einem dieser Punkte wieder. Vielleicht bist du gerade bei einem Gedanken und du weißt, dieser Gedanke ist eigentlich falsch und er entfernt dich von Gott, aber irgendwie ist dieser Gedanke da und er lässt dich nicht los. Oder du bist schon über den Gedanken hinweg und du bist schon in dem Zu in dem, bei dem Punkt der Begierde und du denkst, oh Mann, ey, ich weiß eigentlich, dass es falsch ist, aber ich, mein Herz will das so, so sehr, so unbedingt, oder du bist noch einen Schritt weiter und befindest dich schon längst in der Sünde. Du sündigst, du bist in der Tat schon angekommen und verstrickt darin. Wenn ihr euch in einem dieser Punkte, und ich glaube, wir finden uns alle in verschiedenen Kategorien, aber in allen, alle in einem dieser Punkte wieder, dann möchte ich euch ermutigen, damit nicht alleine zu bleiben. Denn die Bibel sagt, bekennt einander eure Sünden. Und die Sünde wächst nur so lange, bis wir sie bekannt haben. Die Sünde liebt die Dunkelheit und in der Dunkelheit kann sie gedeihen. Aber wenn sie im Verborgenen bleibt, dann bringt sie uns zu Fall. Strecke dich einfach danach aus, ein Leben zu Gottes Ehre zu führen. Und wenn du dich fragst, wie das geht oder wie man das praktisch anwenden kann, dann denk einfach an die zwei Gebote, die Jesus uns gegeben hat. In Markus 12, Vers 30 bis 31. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und du sollst und das zweite Gebot ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn wir danach wachsen, äh, danach leben, wachsen wir darin, Gott mit unserem Leben die Ehre zu geben. Und das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfindet. Wir sind nicht heute noch die großen Sünder und morgen ist unser Leben perfekt. Keiner von uns, auch nicht die Leute, die hier nach vorne kommen und predigen. Auch wir fallen in Zweifel und auch wir haben Herausforderungen. Und tatsächlich, gerade wo ich darüber nachdenke, gerade gestern, muss ich sagen, in dieser Predigtvorbereitung hatte ich viel, viel Drangsal, viele viel Herausforderungen. Und habe gemerkt, so ich bin immer noch abhängig von Gott und ich muss immer noch mich nach ihm ausstrecken, um Veränderungen zu erfahren. Gott wieder den höchsten Platz in unserem Leben zu geben, ist nichts, was einmal geschieht bei unserer Bekehrung. Und danach sind wir die tollen Christen und brauchen uns nie wieder, um irgendwas Gedanken zu machen. Sondern es ist ein Prozess, der andauert, bis wir irgendwann bei Gott sein werden. Und wenn du das heute noch nicht getan hast, wenn du dein Leben noch gar nicht Jesus gegeben hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du das tust und dass du diesen Zustand in deinem Leben änderst. Aber wenn du schon Christ bist und merkst, okay, das ist eigentlich eine Sache, Gott wieder den höchsten Platz in meinem Leben zu geben, ist eigentlich etwas, was ich jeden Tag neu machen sollte. Und heute Morgen habe ich es noch nicht getan oder tatsächlich ist es schon länger her, seit ich mal wieder wirklich ins Gebet gegangen bin und Gott die Ehre gegeben habe mit meinem Leben, dann möchte ich dich auch ermutigen, dass du heute das Gespräch suchst, dass du heute diesen Zustand in deinem Leben änderst. Lasst uns zu Jesus kommen und lasst uns ihn unser Leben neu weihen. Und damit komme ich auch zum Ende der Predigt. Und das Lobpreisteam darf sich auf den Weg machen. Und wenn hier jetzt jemand ist, der die letzten halben Stunde oder so geschlafen hat und sich gefragt hat, was ich währenddessen gesagt habe, für denjenigen habe ich den Kern der Predigt nochmal in einem Satz zusammengefasst. Gott gibt uns das achte Gebot, weil er weiß, dass wir niemals mit dem zufrieden sind, was wir haben. Und das wird am deutlichsten, wenn wir uns an dem größten Diebstahl dieser Welt beteiligen. Komma. Nämlich Gott den ersten Platz in unserem Leben zu entziehen. Amen.